0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقبو قولی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو یہاں پر ملایا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکر ڈالے اور ہمیں ایمان کی تازگی نصیب کرے اور ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج کا یہ درس شادی کے حوالے سے ہے اس لیے کچھ باتیں گھریلو زندگی کے حوالے سے کروں گی لیکن انشاء اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات جو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گی اگر ہم ان سب کو اور سے سنیں اور اپنی عملی زندگیوں میں اختیار کریں تو ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا بھی جنت بن سکتی دنیا بھی بہترین بن سکتی جب مجھے درس کی دعوت دی گئی تو میں نے پوچھا کہ عنوان کیا ہو کس موضوع پر آپ چاہتے ہیں کیونکہ خطبہ نکاح پر بہت سارے لیکچرز ہو چکے ہیں کئی دفعہ بات ہو چکی تو کہا کہ اس حدیث پر بیس کر لیں کہ خی رکم خی رکمل تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے یہ ایک ایسی زبردست حدیث ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع دے دیا گیا ہے اگرچہ یہ براہ راست کتاب تو مردوں سے ہے کہ وہ مرد سب سے اچھا مرد ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا وہ انا خی اور میں تمہارے میں سے سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کو لیے انا خی رکملی اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں عام طور پر ایک اچھے انسان کو اس کے اخلاق اور معاملات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کی گفتگو کیسی ہے اس کے میل ملاپ کا طریقہ کار کیا ہے اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہے وہ خوشی میں کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے وہ غم میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہے وہ خوف کے موقع پر وہ مختلف کیفیات کے موقع پر کس طرح بہیو کرتا ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ واسطہ اپنے گھر والوں سے پڑتا ہے ہم دن رات ان کے سامنے ہوتے ہیں ہم ہمٹینڈ نہیں کر سکتے ہم ان کے سامنے کچھ اور نہیں بن کے دکھا سکتے ہم وہی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اور چونکہ ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ ہماری اچھائیوں برائیوں دونوں سے واقف ہو جاتے ہیں ہماری کمزوریوں سے بھی اور ہمارے اسٹرینتھ جو ہیں ان سے بھی واقف ہو جاتے ہیں اس لیے اچھائی کا یہ معیار اچھا خاصا کڑا معیار اور اس پر پورا اترنا ایک مشکل کام ہے جن لوگوں سے ہمارا تھوڑی دیر کے لیے میل جول ہوتا ہے اگر ان کی کوئی بات بری بھی لگ جائے تو ہم عام طور پر درگزر کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں تھوڑی دیر کی تو بات ہے چلو چھوڑو جانے دو اگرچہ جب باتیں بری بختہ ہو جائیں تو وہاں بھی انسان کچھ نہ کچھ دوسرے کو تکلیف دے ہی دیتا ہے لیکن خصوصی طور پر جب انسان کسی ایسے ماحول میں ہو کہ جہاں دن رات کا واسطہ ہے تو وہاں پر بہت ساری چیزیں برداشت کرنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معیار نہ دیتے یہ کرائیٹیریا نہ دیتے کہ کس طرح اپنے آپ کو پرکھو حسن بسری بس کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں ممکن ہوتا یہ کہ جس کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے پھر ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا بھی زیادہ مشکل لگتا ہے اس کے ساتھ بھلائی کرنا بھی مشکل لگتا ہے بڑی بڑی و بھلائی تو کیا ہم ایک سمائل پاس کرنا بھی اپنے لیے مشکل سمجھ دینا جس سے گھر میں ناراضگی خصوصاً کے کے تعلقات تو اس میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بات بری لگ گئی یا کسی بات پر ناراضگی ہو گئی تو پھر ہم دوبارہ جلدی سے اچھے ہو کر مسکراہٹ کا صدقہ کر دیں حالانکہ اگر اسی سے شروع کر لیں تو بہت سے معاملات آسان بھی ہو سکتے ہیں اب یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملے یا ان کے حقوق کا خیال رکھنے کو سب سے بہترین اس لیے بھی بتایا گیا کہ ان کا حق ادا کرنا ہم پر فرض ہے یعنی مرد پر فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی بی کے نان نبکے کا خیال رکھے یا اس کو ایک پروٹیکشن فراہم کرے یا ایسا ماحول دے کہ جس میں وہ باعزت پرسکون زندگی بسر کر سکے شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے اس لیے جب وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر بھی بڑا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے ایک نہیں ایک سے زائد روایات ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اچھائی کا معیار گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا ہے اچھا ہونے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہو۔ محبت تو اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے لیکن کوشش بھی کرنی پڑتی ہے اس کوشش میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کی اچھائیوں پر غور کرے اس کی برائیاں اس کی کمزوریاں اگرچہ سامنے ہوں لیکن پھر بھی ان سے آنکھ بند کر لے اور جو دوسرے کی خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھے تو ایک دم دل بہتر ہو جائے گا دوسرے کے احسان کو یاد رکھے اور پھر خصوصاً سکھ چونکہ خواتین میرے سامنے ہیں تو اس میں شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے مطالبہ یہ شکوا یہ شکایتیں یا ناراضگی یا ایٹی ٹیوڈ دکھانا یا موڈ آف کرنا یہ فائدہ نہیں دیتا وہاں دل جیتنا پڑتا ہے جہاں مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے بیوی کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ شوہر کو سب سے زیادہ امپورٹینس دے سب سے زیادہ اہمیت دے حتیٰ کہ شوہر کے معاملے میں والدین کی بات بھی نہ مانے شوہر کا درجہ اتنا بڑا خرابی کہاں سے ہوتی صرف ایک طرف سے نہیں ہوتی دونوں طرف سے ہوتی بعضوق ہم اپنے کسی دکھ درد کو لے کے بیٹھے ہوتے کہ ہمارا خلا مطالبہ پورا نہیں ہوا یا ہم نے کہا تھا چیز لانے کے لیے یا کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو وہ نہیں ہماری بات مانی گئی یا یہ ہے کہ ہماری بےزتی کر دی گئی ہمارے پیرنٹس کے سامنے یا بہن بھائیوں کے سامنے یا کوئی بھی شکایت ہو سکتی شکایت کے سو پہلو یہ سب تو اپنی جگہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے باوجود ان چیزوں کو درگزر کر کے انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو کنٹرول کر لے جیسے شفاہ کے لیے کڑوی دوا بازوقت بہت ناگزیر ہو جاتی ہے اسی طرح باہمی تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے ایسی باتوں کو پی جانا بہت فائدہ دیتا ہے اس سے انسان کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی اس لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے دونوں کو ہی ایک دوسرے کی قدر کی ضرورت ہے لیکن شاہر اگر اس معاملے بھی پہل کر لے کیونکہ وہ قوام ہے اس نے گھر کا نظام درست کرنا تو معاملات جلد درست ہو سکتے ہیں زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں اور پھر اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحسانہ کیا ہے عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے فرمایا آئشہ سے سچ بولا آپ اور اس محبت کا اظہار بھی کیا تو انہوں نے پھر پوچھا اچھا مردوں میں سے کس سے تو آپ نے فرمایا اس کے والد سے اس کے بعد انہوں نے مزید بھی پوچھا تو آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تھا میں یہ سوال نہ ہی کہتا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاملے میں بالکل جو درست بات تھی جو اپنی درست فیلنگ تھی وہ بتائیں اچھا بازو ہم سب یہی کرتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو بھی تو ہم اس کو ظاہر نہیں کرتے یا اس کو بتاتے نہیں اس تک کنوے نہیں کرتے جس کے نتیجے میں دوسرا شخص ساری زندگی بازو کو فہمی کا شکار رہتا ہے کچھ لوگوں پر یہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے یا قلم سے یہ کہہ دے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں حالانکہ اس میں کیا جاتا ہے لیکن شاید اس وجہ سے بھی نہیں کہہ پاتے کہ ہوتی نہیں یا وہ آتی جاتی ہے لیکن اس میں انسان کو ایکسپریسیو ہونا بہت ضروری ہے اور اپنے ایسے جذبات کا اظہار اگر انسان پبلکلی بھی کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے ہی بات فرمائی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بکیل سے واپس تشریف لائے تو میرے سر میں درد تھا میں نے کہا ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے آپ نے فرمایا تمہارا نہیں بلکہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے پھر فرمایا عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا تمہارے سارے کام میں خود کروں گا تمہیں غسل دوں گا تمہیں کفن پہناؤں گا تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور تمہیں خود دفن کروں گا اب شدید درد تھا آپ کو اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد دوسرے انسانوں کے مقابلے میں دگنا ہوتا تھا اس درد کے عالم میں اس تکلیف کے عالم میں جبکہ حضرت عائشہ کو بھی تکلیف ہے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے کیئر اینڈ کنسرن شو کرتے ہیں کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا نا تو موت بہت یاد آتی اور آپ بقی سے واپس آ رہے تھے قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر حضرت عائشہ کو کس قدر تسلی دیتے ہیں کہ میں صرف دنیا میں نہیں بلکہ تمہارے فوت ہونے کے بعد بھی تمہارے سارے کام کروں گا اور خود کروں گا یہ جملہ کتنا بہترین جملہ ہے ہم لوگ کے عام طور پر موت کا ذکر کرنا برا سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی شوہر ان الفاظ میں محبت کا اظہار کر دے تو وہ بیوی بی الٹا لے گی اور کہ اچھا تو میرے مرنے کے انتظار میں بہرحال یہاں بھی آپ دیکھیے الفاظ سے اظہار ہے اور بازو کا صرف محبت نہیں بلکہ کیئر کنسرن خصوصاً اگر کوئی بیمار ہو اگر شوہر بیمار ہو یا بیوی بیمار بی بی ہو یا تکلیف میں ہو عام حالات میں تو ٹھیک ہے ہر کوئی اچھی بات کر سکتا ہے لیکن بیماری کی حالت میں دکھ درد کی حالت میں اچھے الفاظ منہ سے نکالنا اور مشکل ہو جاتا ہے حضرت آشا فرماتی کہ محض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی ہے یعنی گلاس یہ جس میں بھی پانی پیتی آپ اسی جگہ سے منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مُھہ رکھ کر پانی پیا ہوتا تھا یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے میں ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی گوشت میں کھا لیتی ہڈی آپ کو دے دیتی آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا یہ محبت کے چھوٹے چھوٹے انداز ہیں, ہیں کہ جس سے باہم ایک بانڈنگ سمجھ میں آتی نظر آتی پھر محبت میں یہ نہیں کہ کبھی کبھار انسان چند ڈائلگ بول دے بلکہ دوسرے کو کیئر کنسرن کے علاوہ ٹائم بھی دے وقت دینا ایک بہت اہم چیز ہے کتنے بھی مصروف ہوں کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری مصروفیت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے زب اللہ کوئی بھی نہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں وقت دیا کرتے تھے اور آپ کی ایک سے زائد ازواج تھی اور آپ روزانہ ہر ایک کو وزٹ کرتے تھے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر آپ کو دن میں نو لوگوں کے پاس جانا پڑے تو کیا حال ہو جا کے ان سے صرف اتنا ہی پوچھا کہ بھی کیا حال ہے کیسی ہیں امپوسبل ایک عام انسان تو ہی ایک گھر کا خیال نہیں کر سکتا کیونکہ چیمبرز الگ الگ تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر تفریح کے موقع پر بھی خیال رکھتے حضرت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے کھیل کھیل رہے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں کر دیکھنے لگی ابھی پبلک کی جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے کہ اور آسانی ہو جائے میں آپ کے کندھوں پر سے انہیں دیکھتی رہی اور جب دل بھر گیا تو واپس آ گئی تو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ نہیں نہیں تم ادھر ہی کھڑی رہو آزادی بھی دی اور جب وہ پاس کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتی تھی تو اتنی دیر فیسلٹی بھی دی. آسانی بھی فراہم کی کتنے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ایز اے فیملی گھروں سے باہر جاتے ہیں وہ اصل ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے جب آپ کسی پکنک پہ ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہو تو اس واقعے پر عموماً مشکل ہو جاتی کیوں کہ ہر ایک تھک جاتا ہے یا کوئی پھر اپنی مرضی سے بیٹھنا اٹھنا چاہتا ہے کھانا چاہتا نہیں کھانا چاہتا تو بعض اگر تم دوسرے کو بہت مجبور کر دیتے کہ نہیں جو ہم چاہ رہے ویسا تم کرو اس کی زندگی کو کنٹرول کرنے لگتے ہیں تو اس سے دوسروں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو انسان پوزیس کر لے یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ اس کی آزادی چھین لے ہم کیا چاہتے ہیں محبت میں کہ بس جس شخص سے ہم نے محبت کر لی وہ ہمارا غلام بن جائے وہ کھائے بھی ہماری مرضی سے پیے بھی ہماری مرضی سے اٹھے بھی بیٹھے بھی ہمیں اگر ٹی وی دیکھنا تو وہ لازمی ٹی وی دیکھے اور اگر وہ ٹی وی دیکھنے میں ساتھ نہیں دے رہا تو پھر اس کو ہم سے محبت ہی نہیں عام طور پر مردوں کو یہی شکایت ہوتی ہے نا بیویوں سے ان کو اخبار کا شوق ہوتا ہے ٹی وی کا شوق ہوتا ہے خبروں کا ہوتا ہے دنیا بھر کی سیاست کا ہوتا ہے عورتوں کے ان موضوعات سے عام طور پہ دلچسپی نہیں ہوتی تو پھر وہ بازوت یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں بیوی بی کو کچھ سمجھ نہیں تو اس میں مردوں کو عورتوں کی ذات یا ان کے مزاج یا ان کے خیالات یا ان کی دلچسپیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر ہیں پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی میری سہیلیاں بھی آ جاتی اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتی اور جو ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتی تو چھپ جاتی آپ انہیں پھر میرے پاس بھیج دیتے کہ وہ میرے ساتھ کھیلنے لگتی اور آپ دیکھیے کہ کس قدر خیال رکھا جا رہا ہے بی بی کے شوق کا کیونکہ عائشہ کم عمر تھی اگرچہ وہ میچیور بھی تھی بہت سمجھدار تھی بہت زہین تھی بہت سی باتیں بہت بچپن میں سیکھ گئی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی وہ بچی ہی تھی اب نے دیکھو گا نا کئی بچے بہت چھوٹی عمر میں قرآن یوز کر لیتے ہیں اور بہت سمجھدار اور میچیور ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کھیل کود میں بھی, بھی لگ جاتے ہیں تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بس اب یہ ہر چیزیں بڑوں کی طرح بہیو کرے نہیں ضروری نہیں ہوتا کیونکہ کہ ہر ایج کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کچھ پسند اور ناپسند ہوتی کچھ انسانی ضروریات ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون حکمت والا تھا اور کون نب شناز تھا اور کون انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا تھا اور وہ اپنے گھر میں کیسے نہ رکھتے شوہر باہر سے آتا تو وہ کیا چاہتا ہے کہ بیوی اس کو توجہ دے بیوی اس میں دلچسپی لے لیکن آپ آ کر بیوی کی دلچسپی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کھیل رہی ہے اس کی دوستیں پاس ہیں تو وہ ان کو پاس ہونا چاہیے اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کو عام طور پر اپنی سہیلیوں میں اپنی کلاس میٹس کے ساتھ اپنے ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ بات چیت گفتگو میں زیادہ مزہ آتا ہے بازو کا یا وہ کہیں جانا چاہتی ہے یا کوئی سہیلی آنا چاہتی ہے تو بہت دفعہ شادی کے بعد گھروں میں لڑائی جھگڑے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ شوہر ان کو کہیں جانے نہیں دیتے کسی سے بات نہیں کرنے دیتے اتفاق سے آج ہی ایک خاتون میرے پاس ہوئی تھی تو کہنے لگی کہ میرے میاں شادی کے بعد دو سال تک وہ نہ مجھے کہیں جانے دیتے نہ فون پہ کسی سے بات کرنے دیتے تو مجھے لگتا کہ میں تو پاگل ہو جاؤں گی یعنی کہ کسی فیمیل فرینڈ کو بھی نہیں آنے دیتے تھے بازوکت ایسا بھی ہوتا ہے کہ خصوصاً اگر بچیاں باہر کے ملک میں شادی ہو کر جائیں وہ بھی باہر سے ہی آئی ہوئی تھی وہاں نہ رشتے دار ہوتے ہیں نہ کوئی اور جان پہچان کے لوگ ساتھ آس پاس بھی نان مسلمز بازوقت نیبرہڈ میں ہوتے ہیں ان کے کلچر میں بہت فرق ہوتا ہے ان سے ملنا جلنا مشکل ہوتا ہے تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ گھلے ملے مل جل کے رہے دوسروں کے ساتھ میل ملاقات اس کا رہے کیونکہ مردوں کے لیے تو باہر بہت سا ایکسپوجر ہوتا ہے اور کچھ نہیں تو پانچ وقت اگر وہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہیں اپنی بہت سی باتیں شیئر کر لیتے ہیں تو اسی طرح خواتین کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہم جنس خواتین کے ساتھ گفتگو کریں کیونکہ عموماً عورتیں زیادہ بولتی بعض تحقیقات سے یہ بات پتہ چلتی کہ ایک عورت کو دن میں کم از کم ستر ہزار لفظ بولنے ہوتے ہیں جب جا کے اس کی سیٹسفیکشن ہوتی اب جب تک وہ بول نہیں چکتی تو وہ چپ نہیں بیٹھ سکتی اسے بولنا ہے کسی کے ساتھ مرد عموماً خاموش تباہ ہوتے ہیں ایکسپشنل کیسز الگ ہیں اب جو مرد گھر میں آتے ہیں تو وہ تو بولتے نہیں ہے اب سارے دن کی انتظاروں میں بیٹھی شوہر گھر آئے شوہر آئے گا کھانا کھائے گا وہ اخبار اٹھائے گا سو جائے گا اس کو تو اتنی باتیں نہیں آتی اور اگر وہ باہر کی شیئر بھی کرے گا تو وہ بیوی کی دلچسپی کی نہیں تو یہ عورت کی ایک بہت فطری ضرورت ہے کہ وہ اپنی جیسی اپنی پسند کی اپنے مزاج کی سہیلیوں کے ساتھ بات چیت کرے کیونکہ وہ کپڑے کی بھی کرے گی زیور کی بھی کرے گی ریسپی شیئر کرے گی وہ بچوں کے مختلف مسئلے مسائل بھی ڈسکس کرے گی اور اس سے اس کی مینٹل گروتھ ہوتی ہے میچورٹی ہوتی ہے اس کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے تو جو شوہر اپنی بیویوں کو ہر طرف سے بند کر لیتے ہیں اپنے ہی کنٹرول میں رکھتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات ماں باپ سے بھی نہیں ملنے دیتے یہاں تک بھی ظلم دیکھا گیا ہے خاص روک دیا جاتا ہے کہ نہیں ماں باپ سے بھی نہیں ملنا تو اب کیا ہوتا ہے بیوی کا اندر بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس پہ فٹس پڑنے لگتے ہیں اس کو بیمار ہونے لگتی ہے وہ ڈپریشن میں آنے لگتی ہے اور اس سے اور معاملات خراب ہوتے ہیں اس لیے ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے اور کوئی بھی خاتون کسی خاتون سے صرف شوہر کی یا سسرال کی برائیاں کرنے کے لیے دوستی کر لے ٹھیک تو یہی ہوتا ہے کہ اٹھایا فون اور کہا ساس نے یہ کیا پلا نے یہ کیا پلا نے یہ یہ بھی انتہائی غلط ہے یہ رویہ بھی سخت ناپسندیدہ تو دونوں ہی طرف سے اعتدال ضروری ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ کبھی کبھار دوڑ بھی لگاتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی پھر میرا جسم بھاری ہو گیا کچھ میں نے آپ کے ساتھ پھر دوڑ لگائی اس مرتبہ آپ جیت گئے تو آپ نے فرمایا آج کی یہ جیت پچھلی ہار کا بدلہ یعنی میں نے بدلہ لے لیا تھا مزاق میں کہا تو اب آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں کوئی بھی مذہبی شخص یا دیندار شخص اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی بیوی بی کے ساتھ کہیں دوڑ لگائے یا کسی کھیل میں شریک ہو یا اس کو کھیل دکھائے عموماً جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف نماز روزے کا نام ہے اور یہ جو دنیا کے معاملات ہیں یہ شاید اس کا حصہ نہیں حالانکہ اگر ان کو بھی حدود کے اندر رہ کے کیا جائے تو یہ بھی عبادت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروی میں ہوں گے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے آرام کا بہت خیال رکھتے تھے کیوں کہ عموماً جھگڑے فساد لڑائیاں چھوٹی چھوٹی پر ہوتے ہیں اگر آپ کس سے پوچھیں نا کہ میاں سے لڑائی تو کس بات پر ہوئی میرے پاس کوئی اس طرح کا معاملہ لے کر رہی تو میں کہتی ہوں کہ کیا مسئلہ کیا تھا اور آپ یقین کریے کہ 90% چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس سے کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے مثلاً اگر بیوی سو رہی ہے اور شوہر میں دھڑ سے دروازہ بند کر دیا تو وہ اٹھتے ہی سوئے سوہے غصے میں بولنا شروع کر دے گی وہ غصے میں بولے گا نیند خراب ہوگی اوٹ کے ایک طرف چلا جائے گا وہ دوسری طرف تو یہ چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے جو ہیں یہ گھر کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں حضرت عائشہ کہتی فضرتاشا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری باری کی رات میں تھے آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر اوڑ لی اور جوتے اتارے اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیا اور اپنی چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے اور آپ اتنی دیر ٹھہرے کہ آپ نے گمان کر لیا کہ میں سو چکی آپ نے آہستہ سے اپنی چادر لی اور آہستہ سے جوتا پہنا آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلے پھر دروازے کو آہستہ سے بند کیا ہے نہیں ہر چیز آہستہ سے جوتے آہستہ سے اتارے جوتے آہستہ سے پہنے دروازہ آہستہ کھولا دروازہ آہستہ بند کیا آہستہ سے باہر نکلے کتنے شوہر بیوی ہیں جو سوتے ہوئے دوسرے کے لیے اتنے کیئرنگ ہو کہ دوسرا شخص سو رہا ہے تو مجھے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا کچھ لوگوں کو نیند بڑی مشکل آتی ہے کچھ نیند ایک دفعہ کھل جائے تو کو دوبارہ نیند نہیں آتی کئی طرح کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں دوسرے کا لحاظ رکھنا اور دوسرے کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دینا یہی گھریلو زندگی میں خوشحالی کا راز ہے پھر اسی طرح آپ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے پاس تشریف لائے اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز ہانک رہا تھا جیسے کوئی ڈرائیور تیز ڈرائیو کر رہا ہو جٹکے لگ رہے ہیں اور دکے پڑ رہے ہیں اس کا نام انجشا تھا آپ نے فرمایا اے انجشا تیری خرابی ہو تم اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلاؤ نازک آبگین سوار ہیں وہ ہے انجشا سو ختم بال قواریر کہتے ہیں کرسٹل کو قواریر من یعنی خواتین جو ہیں ان کے دل شیشے کی طرح ہوتے بہت جلدی ٹوٹتے اور ایک حقیقت ہے کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بعضوقت ہم محسوس کر لیں بعض بعضوقت بڑی بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارے مزاج کے اندر جسمانی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی کئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کبھی پوسٹ میٹل اور کبھی پیدائش کے بعد اور کبھی پریگنینسی میں اور کبھی پیریڈ سے پہلے اور کبھی اس کے بعد اور کبھی پھر جب مینو شروع ہو جاتا ہے بڑھاپے کے مسائل سو طرح کے مسائل ہوتے ہیں عورت اپنی زندگی میں جسمانی اعتبار سے فیزیکلی بہت ساری چینجز میں سے گزرتی ہے تبدیلیوں میں سے اور حالت بدلنے میں سے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ان مخصوص حالات کا خیال رکھا جائے پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ سواری کو آہستہ چلانے کی بات بلکہ سواری پر سوار کراتے وہ بھی آپ مدد دیتے حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے گرد اپنی آبا سے پردہ کیے ہوئے تھے جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے حضرت سفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پر رکھ کے سوار ہوتی آپ دیکھیے کہ کس قدر کیئر ہے کیونکہ کبھی آپ کو اونٹ پہ سوار ہوا آپ, آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی سواری بہت مشکل ہے تو ایون اونٹ پہ چڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے بیٹھے ہوئے اونٹ پہ چڑھا جاتا ہے لیکن وہ بھی مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس کھڑے ہو جاتے اپنا گھٹنا رکھتے وہ اس پر ایک طرح سے سیڑھی بنا کے پھر اوپر چڑھتی آج آپ دیکھیے کہ کون مرد ہوگا جو اتنے لاٹ کرے اور پھر یہ پبلک میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو شرمساری محسوس نہیں کر رہے اور حضرت انز دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس کو آگے روایت بھی کرتے ہیں تو یہ بھی سنتے ہیں یہ چیز ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تو بہت سے حالات اور معاملات درست ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح اپنے سے زیادہ دوسروں یہ بھی بہت اہم ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اور ابو طلحہ خیبر سے واپس آ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت صفیہ سوار تھی کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی پھسل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ دونوں گر گئے ابو ابوطلّہ تیزی سے وہاں پہنچے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کوئی چوٹ تو نہیں آئی آپ نے فرمایا نہیں خاتون کی خبر لو یعنی مجھے چھوڑو ان کی خبر لو چنانچی ابو طلحہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر ان کے پاس پہنچے اور حضرت صفیہ پر کپڑا ڈال دیا اس کے بعد سواری کو دوبارہ تیار کیا پھر ہم سب سوار ہو گئے پھر اسی طرح اہم مواقع پر آپ مشورہ بھی لیتے تھے جیسے صلیح دبیا کے موقع پر حضرت امر سلم کے مشورے سے آپ نے اپنا احرام کھولا اور باقی صاحبوں نے پھر آپ کو دیکھ کر احرام کھولا کیونکہ آپ اس وقت بہت تھے کہ آپ نے جب لوگوں سے کہا کہ تم اب اپنے حرام کھول دو ہم عمرے کے لیے نہیں جا سکتے تو کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا کی تیار ہی نہیں تھا کتنے سو میل سے آئے ہیں ہم عمرہ کرنے اور عمرہ کیے بغیر ہم واپس کیسے جائیں لیکن حضرت عمی سلمہ کے پاس جب آپ نے جا کر لوگوں کو یہ طرز عمل بیان کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ شروع کر لیجئے آپ کو دے کے باقی بھی کر لیں گے اور واقعی ایسا ہوا اور ایک بہت سنگین معاملہ جو تھا وہ آسان ہو گیا حل ہو گیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں بیمار ہوتے ہیں تو اس بیماری میں بھی اپنی ازواج کا خیال رکھتے ہیں ہشام اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں بھی ازواج متحرات کی باری کی پابندی کرتے تھے البتہ یہ دریاف فرماتے کہ کل مجھے کہاں ٹھہرنا ہے کل کو میں کہاں ہوں گا کیونکہ آپ حضرت عائشہ کی باری کے خواہش مند تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میرے یہاں قیام قدن آیا تو آپ کو سکون ہو گیا کیونکہ شاید اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ وہیں پر ہی فوت ہوں گے اور وہیں پر دفنائے جائیں گے اور پھر اللہ تعالی نے ان کو یہ سعادت بخشنی تھی بہرحال پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ بیمار تھے تو اس سے پہلے رات کو سوتے وقت کا جو عمل ہے کہ اپنے ہاتھوں پر تینوں کو پڑھ کر سارے جسم پر خود انسان دم کر سارے کو کرنا چاہیے کیونکہ سوتے ہوئے انسان تو اپنے آپ سے بھی رابطے ہوتا ہے کوئی چیز آ کے کاٹ نہ جائے کوئی چیز آ کے نقصان نہ دے تو وہ ایک طرح سے پوری حفاظت ہو جاتی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ حضرت عائشہ کو کہتے کہ وہ پڑھیں یا وہ آپ کے اوپر ہاتھ پھیرے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بعض بیماروں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور اپنا دانا ہاتھ پھیرتے اے اللہ لوگوں کے پالنے والے تکلیف کو دور کر دے اسے شفا دے تو شفا دینے والا ہے تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں ایسی شفا کی کسی قسم کی بیماری نہ رہ جائے اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے اوپر بیماری کے وقت میں ہاتھ پھیر کر دم کیا کرتے تھے. اس کا کیا فائدہ ہے کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے تکلیف میں محسوس کرتا ہے تو ہاتھ کا جو ٹچ ہے اور ہاتھ پھیرنا جو ہے اس کے اوپر یہ اس کے لیے باعث تسکین ہوتا ہے حضرت عائشہ ہی کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ صلیم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ موضوعات پڑھ کر اس پر پھونک مارتے پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لیے دعا بھی کرتے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالی سے دعا کر دیجیے یعنی آپ میرے حق میں کوئی دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیہ اور مخفی سب گنا بخشتے اور خوشی سے آشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہنسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش ہوئی اچھا بعض اوقات گھر والے ہم سے کوئی چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں سنتے اور خصوصاً جیسے بچے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک منٹ کی بات ہے کہتے ہیں جاؤ جاؤ ابھی نہیں وقت پھر آنا وہ چھوٹا سا کام کہتے کرتے ہم کہتے ابھی کام یاد آئے آپ کو ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے ہم تنگ آتے ہیں تو ٹھیک ہے جب سٹریس ہو تو کسی کو نہیں کو مطالبہ کسی کام کا کرنا چاہیے لیکن ایک دوسرے کے لیے سامنے دعا کرنا بول کے دعا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق کو شو کرتا ہے پھر اسی طرح حضرت آشا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ذکر کیا تو میں نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی اس پر آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی رہو حضرت آشا نے ارض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میری بیوی پھر اپنے بعد ان کے لیے فکر مند ہوتے تھے حضرت عاشق کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرماتے کہ اپنے بعد مجھے تمہارے معاملات کی فکر پریشان کرتی ہے کہ جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا کیونکہ وہ دوبارہ شادی بھی نہیں کر سکتی تھی اور اکثر کے والدین بھی نہیں تھے اور حضرت امر سلمہ کی اولاد تھی لیکن باقی سب کی تو اولاد نہیں تھی تو انہیں فکر ہوتی تھی کہ ان کو کون لکافٹر کرے گا فرمایا اور تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے یعنی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک اسباج نیکی کے کام کرتے خیر البلائی کے ساتھ وقت گزار کے دنیا سے رخصت ہوں. پھر یہ کہ آپ اپنی ازواج کا نانفکے کا خیال رکھتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نذیر کے باغات وغیرہ ان اموال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دے دیا تھا یہ امبال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے جن میں سے آپ اپنی ازواج متحرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دیتے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پہ خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے یعنی جو آپ کا مال تھا اس میں سے آپ نے سب کا باقاعدہ ایک طرح سے نفقہ مقرر کر رکھا تھا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر چاہے بیوی بی کو روزانہ کچھ دے چاہے ہفتہ وار دے چاہے مہینے میں دے چاہے سال میں دے کچھ بھی دے لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی بی کی ضروریات کا خیال رکھے اور اس میں کھانے کپڑے کے علاوہ بھی اس کی اپنی پسند سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی اس کو اجازت دے داود کیسے کہتے ہیں کہ میں نے اسواج نبی کے ہجروں کو دیکھا یہ کجور کی چھڑیوں کے تھے گھاس وغیرہ سے ڈھکے ہوئے تھے اور میرا خیال ہے کہ ہجری کی چڑھائی دروازے سے دیوار تک چھ سات ہاتھ ہوگی لمبائی اندر سے دس ہاتھ اور بلندی سات اور آٹھ کے ماں بہن یا اسی کے قریب بس اتنے اتنے گھر تھے پھر اسی طرح گھر والوں کے لیے اچھا ہونے مطلب صرف یہ نہیں ان کو جائے یا ان کے ساتھ صرف اچھا اخلاق برتا جائے بلکہ ان کے ساتھ اچھا ہونے کا مطلب یہ کہ ان کی آخرت کی بھی فکر ہو بعض اوقات ان کی دنیا کا اتنا خیال رکھنے لگتے ہیں کہ پھر ان کی آخرت بھول جاتے ہیں تو حقیقی خیر خواہ اور مخلص اپنے بچوں کا اپنی بیوی کا وہی ہو سکتا ہے جو ان کی آخرت کی فکر کرے ہم سب کو بھی اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی یا گھر والوں کی دنیا کے لیے تو بہت غمگین ہوتے ہیں اس کی تو بہت فکر کرتے ہیں لیکن عام طور پر آخرت کے بارے میں غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور کیوں ہم کہتے نہیں کہ یہ مائنڈ کریں گے یہ برا نہ مان جائیں اگر شادی شدہ اولاد ہو تو ہم کہتے کہیں ہم سے میل ملاپ ہی نہ ختم کر دیں آنا ہی نہ چھوڑ دیں تو اس لیے ہم ان کو نصیحت نہ کریں بس ٹھیک ہے جس سال میں ہمیں اپنی شکل دکھاتے رہیں نہیں وہ ناراض ہو یا خوش ہو کچھ بھی ہو ان کی آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے لازم ہے چھوٹے بھی ہوں تب بھی بڑے بھی ہوں تب بھی عمر کے ہر حصے میں ضروری اور اس کے لیے اپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نان نفکا مقرر کیا وہاں گھر والوں کو قناعت کی عادت بھی ڈالی اور اس کے ساتھ جائز فرمایشوں کو پورا بھی کیا حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل آدمی تھے حضرت عائشہ جب بھی اپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو اپ اس کو پورا کر دیتے تھے اور دوسرے تب یہ یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ کی فرمائشیں کوئی ناجائز نہیں ہوتی تھیں کسی بھی عورت کو اپنے شوہر وسط سے بڑھ کے اس سے فرمائش نہیں کرنی چاہیے جتنا وہ کماتا ہے جتنی اس کی وسط ہے جسے نانف کے علاوہ مہر کے بارے میں بھی قرآن مجید میں کیا بتایا گیا الم قدر المخری قدر ہو والا اپنے اندازے کے مطابق خرچ کرے اور تنگ دست اپنے اندازے کے مطابق پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ازواج نہیں بلکہ ان کی جو سہیلیاں تھیں ان کا بھی خیال رکھتے تھے خاص طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے کہ جب آپ بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت کی کو بھی بھیج دو یعنی وہ تو دنیا میں نہیں ان کی بہن ایک تو تھی حالہ لیکن سہیلیوں کا بھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے والدین کے ساتھ سلا رحمی میں سے ایک بات یہ ہے کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے عام طور پر ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں اپنے مسائل اور بچے اور گھر بار شروع ہو جاتا ہے تو ہم ایسے رشتوں کو اور ایسے تعلقات کو بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر قریب ہوں تو انسان زیادہ بھی دیکھ سکتا ہے لیکن اگر دور دراز بھی ہوں مثلا آپ کسی خاص شہر میں گئے ہیں اور وہاں آپ کے والدین کے کوئی رشتے دار ہیں دوست ہیں تو آپ کو ان سے ملاقات کی کوشش کرنی چاہیے بھلے سال میں ایک دفعہ پانچ سال میں ایک دفعہ یا کبھی کبھار ہی, لیکن کوشش کرنی چاہیے کیونکہ سل رحمی جو ہے وہ انسان کی عمر بڑھاتی ہے انسان کے رسک میں برکت کا باعث ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے فلاں عورت کو دیاؤ۔ جو حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی فلاں عورت کو دے وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی سوچیے کہاں تک کیئر اور کنسرن ہے حضرت عاشق کی سہیلیوں کو تو کھیلنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ آؤ اور کھیلو حضرت خدیجہ جو فوت ہو چکی تھی ان کی سہیلیوں کو ہدیے وغیرہ بھجوایا کرتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حت البصا گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتے تھے پھر گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے تھے گھر والوں کے لیے انسان یا کسی کے لیے بھی بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس کے کاموں میں مددگار ہو اگر کوئی شخص آپ کے کاموں میں آ کے الٹا رکاوٹ ڈال دے اور کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن بس آپ میرے پاس بیٹھے رہے کام کوئی نہ کرے یہ کس قسم کی محبت ہے یہ تو دشمنی ہے کیونکہ بعض لوگ جب آ جائے تو نہ وہ خود کچھ کرتے نہ کرنے دیتے اس کے برعکس بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کا بہت خیال رکھتے اور ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مردوں کے اوپر فرض تو نہیں ہے کہ گھر کے کام کریں لیکن وہ گھر آ کر آرام سے بیٹھ نہیں جاتے تھے اور صرف آرڈر نہیں کرتے رہتے تھے اچھا آپ چائے لے پانی لے او پلاں لے او بیوی بی کو خادمہ کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے تھے اسمت کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے باقی کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی محبت بڑھانے یا اچھے تعلقات کے لیے اچھے بول کھانا پینا مہیا کرنا دوست احباب کے ساتھ میل جول سوشلائزنگ یہ سب چیزیں بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہے کہ ضرورت کے وقت مدد بھی ہمارے یہاں تو اگر کوئی مرد گھر میں تھوڑا سا بھی کام کرے تو وہ زن مرید کہلانے لگتا ہے یا پھر وہ کرتا ہی نہیں ہے کہ دوسرے کہیں گے کہ دیکھو ہم اپنے گھر میں تو نہیں کرتا تھا بیوی آئیے تو سب کام کرنے شروع ہو گئے کیونکہ کئی دفعہ لڑکے ماں باپ کے تو پاک گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ماں باپ کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے کہتے ہیں اچھا تم بیٹھو میں خود ہی کر لوں گی لیکن جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو پھر ذمہ داریاں بیٹی کی بھی بڑھ جاتی ہیں بیٹے کی بھی بڑھ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ اپنی کسی ذمہ داری کرنے کے لیے بچے کو اٹھا لیا بیوی بی کا کوئی کام کر دیا یا اس کو باہر کہیں لے گیا یا اس کا کو کوئی خیال رکھا تو دوسرے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر تعاون کرنا چاہیے ہمارے یہاں عام طور پر اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے یعنی پاکستانی کلچر میں تو یہ درست نہیں ہے سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح انسان تھے وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے بکری کا دودھ دو لیتے اور اپنے کام خود کرتے تھے ایک اور روایت میں آتا ہے آپ جوتا سلائی کر لیتے قمیض کو خود پیبند لگاتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے ایراض کیا وہ مجھ سے نہیں یعنی اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی سنت بتایا کہ اپنا کپڑا استری کر لیں یا اپنے کپڑے نہانے کے بعد فرس پر پھینکنے کی بجائے واشنگ باسکٹ میں ڈالیں یہ چھوٹے چھوٹے کام عموماً آپ دیکھیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات بیویاں انہی سے بہت خوش ہو جاتی ہیں مثلا شوہر نے صبح اٹھ کر اپنا کمبل خود طے کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے دل کا حال کیا ہوگا وہ کہے گی گی کہ نہیں چھوڑی میں خود ہی کر لوں لیکن اگر وہ نہ کرے اور چھوڑ کے اٹھ جائے تو پھر اس کو خیال آ گیا کہ بھی نہیں میری مدد ہو سکتی یعنی اگر شوہر تھوڑی سی بھی محبت دکھائے تو بیوی اسے کئی گنا زیادہ دکھائے گی ایک عورت کی فطرت میں ہے یہ کیئر ہے محبت ہے خدمت ہے یہ اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے ایک خاندان کے نظام کو اچھا چلانے کے لیے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پیون بھی لگا لیتے تھے اور سی بھی لیتے تھے اب تو یہ کام عورتوں کو بھی نہیں آتا تو آپ کہ ہم کتنے پیچھے ہیں پھر اسی طرح گھر والے جو کھانا دیں اس پہ راضی ہو جاتے جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن بلب کیا کہ سالن لاؤ انہوں نے کہا ہمارے پاس سوائے سرکے کا کچھ نہیں آپ نے سرکہ منگوا لیا اس سے روٹی کھانے شروع کر دی فرمانے لگے بہترین سالن سرکہ بہترین سالن سرکہ اچھا اب آپ دیکھیے سبزی لا کے بھی نہیں دی پیسے بھی نہیں دیے گیس کا بل نہیں پے کیا وہ بھی کٹ اور اگر کھانا نہیں بنا تو ذمہ دار یعنی اسباب ریسورسز فراہم نہیں کیے اور پھر بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں کہ بھئی اس کا قصور نہیں یعنی بازو کا ایسی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہر قیمت پر ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے جہاں سے مرضی کرو اور ان عورتوں پر تو بہت ہی رحم آتا ہے جو بیچاریاں سارا سارا دن محنت کر کے آتی ہیں اور شوہر پیسے چین کے نشہ کرنے لگتے ہیں ابو ہرارا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے پھر اسی طرح مشکل وقت میں بیوی کو دلاسہ دینا اس کے آنسو پوچھنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے حجت الوداع کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بدک گیا اور وہ رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پونچھنے لگے اب دیکھیے حج کا موقع ہزاروں کا مجمع اور آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے خود مناسب مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو اور اتنے میں آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کی بیوی کا اونٹ بدک گیا ہے اور وہ رو رہی ہیں اور آپ سب کو چھوڑ کر آ کر ان کے آنسو پونچھ رہے ہیں. یہ وقت ہوتے ہیں جب کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے دوسری صورت کیا ہے بیوی بی روتی رہے صبح روئے شام روئے روتی رہے لیکن پوچھنا نہیں اس معاملے بازو طورتیں بہت زیادتی کرتی ہیں وہ جب رونے پہ آتی ہے تو چپ نہیں کرتی ایک اور روایت مزہ سٹیا کے بارے میں ملتا ہے جب وہ رونے سے چپ نہیں کرے پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ کئی دفعہ ایسا تھا نا روتے ہوئے سے پہنچتے تو اور رونا آ جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی بی کے مسائل اور مشکلات میں ساتھ دینا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کسی سفر میں تھے جب ہم مقام بیدا پہ, پہ پہنچے تو میرا ہار کھو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے پورا کافلہ ساتھ ہے سب کو ٹھہرا دیا ہار تلاش کرنے کو اور ایک دفعہ نہیں ڈانٹا جب وہ کافلہ ٹھہر گئے تو حضرت ابو لگائے۔ تمہاری وجہ سے سارا کافلہ رکا ہوا سب کا بھارت ہو رہا ہے لیکن پھر اس پر تیمم کی آیات اور وہ سب کچھ نازل ہوا اور وہ اتنا مسلمانوں کے لیے خیر کا باعث بنا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات بیوی بی تھک جاتی ہے کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے موڈ آف ہو جاتا ہے تو اس کو ایشو نہیں بنا لینا چاہیے کبھی ناراض ہونے کا موقع دینا چاہیے کیونکہ عورت کے جو کیفیات ہوتی ہیں وہ مردوں سے بہت مختلف ہوتی ہے تو بعض چونکہ وہ مختلف ہوتی وہ سے گزرے نہیں ہوتے وہ ہی نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی پتا چل جاتا ہے حضرت عاشع نے کہا وہ کیسے آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض ہوتی ہے ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم حضر طاشا نے ایسا کیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ میں صرف کا نام ہی چھوڑتی ہوں یعنی صرف زبان زنی اندر پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کو مسائل کا حل پیش کیا کرتے تھے عام طور پر مرد حضرات باہر کے مسئلے مسائل سن کے اتنے گھبرائے ہوتے کہ گھر آ کے وہ کوئی مسئلہ نہیں سننا چاہتے اور بعض جب بیوی بی اکیلی ہی الجھتی رہتی ہے وہ سارا کچھ لے لے کے اپنے دل میں دفن کرتی رہتی ہے کیونکہ کوئی, کوئی سننے والا نہیں کوئی حل کرنے والا نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ نے اس کا حل تلاش کیا اور مل کے حل سوچا خوشگوار کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گھر کے اہم مسائل میں میاں بی 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 باہم مشورہ کریں اور اکیلے فیصلے نہ کریں. یہ جو اکیلے اکیلے فیصلے کر لینے ہوتا ہے ہیں بی بیوی کو بتائے بغیر یا شوہر کو بتائے بغیر خود ہی کو ڈسین لے لیا اس سے بھی بہت ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے بھی بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ کہ دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں پھر بیوی بی کے والدین کو شکایت نہ لگانا کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کو بات ہوئی تو فوراً بتایا کہ بھی آپ کی بیٹی ایسی اور ایسی لیکن یہ ایک نوبل کیریکٹر ہوتا ہے کہ گھر کے معاملے گھر میں ہی کر لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کا فلاں فلاں حل کرو یعنی اس معاملے کا فلاں طرح حل کر لو میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام نہیں تم مجھے مشورہ دے رہی معاملہ مجھ سے متعلق ہے تم کون ہو دخل دینے والی میری بیوی نے اس پہ کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پہ حیرت ہے تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے تمہاری بیٹی ہفس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دیتی ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے چادر روڈ کے حفصہ کے گھر پہنچ گئے مایو بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب بھی دیتی ہو یعنی وہ شار ہے اور اللہ کے رسول ہیں یہاں تک کہ ایک دن تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض رکھا حفظ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوا سچ بولنے والے لوگ تھے نا ہاں ایسا ہوا ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی سے دراتا ہوں آئندہ ایسا مت کرنا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی جا کے نہیں حضرت عمر کو بتایا کے دیکھو تمہاری بیٹی کیسی ہے پھر بیوی بی کی تربیت اور اصلاح کا ک وہ چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے قرآن و مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں <تصفيق> <نَارا> یا ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو آگ سے بچاؤ تو اس میں براہ راست خطاب مردوں سے ہی ہے سیکنڈ نمبر پر پھر بیوی بی بی کی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ کلو کمران کلو کم رسول بیوی بھی بچوں کے بارے میں نگران ہے شوہر بھی بیوی بی اور بچوں کا نگران ہے تو ان سے اس کی جواب دہی ہوگی لیکن خاص طور پر شوہر کا فرض بنتا ہے کہ بیوی بی کی تربیت کرے اس کو ادب سکھائے اور پھر نرمی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم جس کا معنی تھا کہ آپ پر موت آئے تو انہوں نے بہت غصہ آیا انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام اللہ یعنی مزید لفظ اضافہ کیا تم پر موت بھی اور لانت بھی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے میں نے ارض کیا رسول اللہ کی آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا آپ نے فرمایا میں نے اس کا جواب دے دیا تھا اگر سے معاملہ حل ہو سکتا ہے یا بدلہ اتر سکتا ہے تو دو لفظ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تربیت تھی جو پوری طور پر آپ نے وہاں کی اگر بچوں میں سے گھر والوں میں سے کوئی زبان میں بے احتیاطی کر رہا ہے یا غلط لفظ بول رہا ہے تو اس کو وہاں روکنا بھی چاہیے اسی طرح صدقہ کرنے کی ترغیب آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگایا عمر سلما کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے فرمایا سبحان اللہ آج رات کیا کیا بلائیں اتری کیونکہ آپ کو تو پتہ چل جاتا تھا اللہ کی دیو علم سے اور کیسے کیسے خزانے بھی نازل ہوئے یعنی خیر اور شر دونوں ہیں ان ہجرے والیوں کو, کو کوئی جگانے والا ہے یعنی ان ازواج متحرات کو کوئی اٹھا دے افسوس کی دنیا میں بہت سے کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی یعنی تحجد صرف مردوں کے لیے نہیں نیکی اور عبادت مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے اور آخرت کا لباس کیا ہے آخرت کا لباس دنیا کا اچھا عمل ہے پھر اسی طرح اچھا مرض جو ہوتا ہے وہ گھر کے اوور حالات پر بھی نظر رکھتا ہے کہ گھر میں کیا لٹک رہا ہے کیا ڈیکوریشن ہو رہی ہے کیا پہنا جا رہا ہے کیا پک رہا ہے کیا طور طریقے ہیں کوئی چیز خلاف شریعت تو نہیں ہو رہی مثلاً مجھے تاشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے گدا خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی آپ نے اسے دیکھا تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے اندر تشریف نہیں لائے میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں فرمایا یہ گدا کس کے لیے میں نے کیا آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے آپ نے فرمایا ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یعنی کہ میں اس گدے پہ نہیں بیٹھ سکتا نہ ہی گھر میں ہوگا بہت سے مرد گھروں میں بہت کچھ اور نئی حضرت نے ایک آدمی حضرت حفصہ کے حوالے کی اور اس کی نگرانی کرنا ان کی ڈیوٹی لگا کر گئے تو وہ اس سے قابل ہوگی وہ آدمی بھاگ گیا کوئی قیدی ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو پکڑوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے پوچھا اس آدمی کا کیا ہوا اور وہ بھاگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں یعنی کہ غصے میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا حفصہ تمہیں کیا ہوا یہ کا کیوں کیا ہوا انہوں نے کہا یار وسلم آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے ایسے اور ایسے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کھول لو میں نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس کسی کو بھی کوئی بد دعا دوں وہ اس کے حق میں مغفرت کا سبب بنا دے یعنی اس پر لگے نہیں ہو رحمت پھر اسی طرح غلط کام پر صرف ناراض نہیں ہوئے بلکہ کفارہ بھی بتایا حضرت عاشع کہتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ کھانا بھیجا جب کہ وہ حضرت عائشہ کی باری تھی حضرت عاشقہ کے گھر میں تھے آپ صفیہ نے کھانا بھیجا انہوں نے جب لانڈی کو دیکھا تو غصے سے کانپنے لگی کہ یہ کیوں کھانا آیا وہاں سے یہاں تک کہ میں نے غصے میں برتن توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے کہ یہ کیا, کیا, کیا میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اللہ کے رسول کی غصے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ وہ آج مجھ پر لانت کری اور مجھے کوئی برا بلا پھر میں نے ایسا کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا فرمایا برتن جیسا برتن کھانے جیسا کھانا اب کھانا بناؤ اور برتن لو اور اس میں ڈال کے واپس کرو پھر اسی طرح کسی کو تسلی دیتے کسی کو سرزنش کرتے حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہا حضرت صفیہ سن کے رونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی پوچھا حضرت صفیہ کیوں رو رہی انہوں نے ارض کیا حفصہ نے مجھے کہا کہ میں یہودی کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو تمہارے چچا بھی نبی ہے اور تم نبی کی بیوی بی بھی ہو آخر وہ کس بات پر تم سے فخر کرتی پھر آپ نے فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو آپ نے نبی کی بیٹی کس طرح کا حضرت موسر کی اولاد میں سے تھے اور ہارون چچا اور نبی کی بیوی بی بی یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہاری شان اور تمہارا درجہ تو بڑا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اچھا شوہر اور اچھا قامل جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے بعض اگر میاں لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں گھر میں اگر شور ہو تو ڈانٹ سے کام لیتے ہیں اس سے بچے اور زیادہ باپ سے دور ہو جاتے کو ہی دیکھتے کہ باپ آتا ہے تو ماں بھی کہتی چکو ہو سارے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھر میں ایک عجیب سی فضا پیدا ہو جاتی لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کیا کرتے تھے ابو ابورہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بر علی کو بوسا دیا آپ کے پاس اکرا بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ میرے دس بیٹے میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم بھی نہیں کرتا یعنی آپ بچوں کو اٹھاتے پیار کرتے ساتھ لگاتے چومتے ام سلمہ کی بیٹی تھی زینب تو آپ ان کو زوینب زوینب کہا کرتے تھے یعنی تصویر کے ساتھ پیار سے بلاتے پھر بچوں کی عزت بھی کیا کرتے تو ان کو ریسپیکٹ دیتے ام امنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے آداد چال چلن اور بات چیت میں سب سے زیادہ مشابے حضرت فاطمہ کو پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ آپ سے رزمبل کرتی تھی چلنے میں بیٹھنے میں لین دین میں ہاتھ کے اشاروں میں جب وہ آپ کے پاس آتی آپ ان کے لیے ہو جاتے. بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں بوسہ دیتے انہیں اپنی جگہ بٹھاتے جب آپ ان کے ہاتھ جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی تھی آپ کا ہاتھ پکڑتی بوسہ دیتی اور آپ کو اپنی جگہ بٹھاتی یہ تھا باپ بیٹی میں محبت کا تعلق آج آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں یا واقعی بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے یا امت کے مرد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اگر نہیں تو فکر کی بات ہے کہ, کہ یہ بھی آپ کی محبت کی شرط ہے کہ آپ کے طور طریقے بھی اختیار کیے جائیں پھر نوازیوں کو کندھے پہ چڑھا لیتے حضرت اماما کے بارے میں آتا ہے زینب کی بیٹی تھی آپ نماز میں ہوتے تو ان کو بٹھا لیتے اپنے کندھے پر رکوع پہ جاتے تو اتار دیتے جب کھڑے ہوتے پھر چڑھا لیتے حالانکہ آپ امامت کر رہے ہوتے تھے بچے نماز کی حالت میں آپ کی پشت پہ سوار ہو جاتے اور آپ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے جب تک وہ اٹھتے نہیں تھے بڑے بچوں کو بھی پیار سے اپنی چادر کے نیچے گسا لیتے تھے جیسے ایک دفعہ آپ نے حضرت حسن حسین کو چھپایا اور حضرت علی آیا تو آپ نے خون کے اوپر بھی اپنا کپڑا کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ادب بھی سکھاتے تھے یعنی صرف پیار ہی نہیں لاڈ ہی نہیں بلکہ تمیز بھی سکھائی حضرت عمر ابھی سلما کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میں آپ کی پرورش میں تھا تو میں جب کھانا کھاتا تو سارے برتن میں ہاتھ گھماتا تو آپ پر ماتے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ یعنی بچے اگر کھانے کی میز پر بدتمیزی کر رہے ہیں یا صحیح سے نہیں کھا رہے تو صرف مائی کا فرض نہیں کہ بےچاری کون ہو کے اور تکلیف اٹھائے اور بار بار وہ اس کی اصلاح کرے بلکہ باپ کو بھی اس وقت اپنا رول پلے کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ حلال حرام کی تمیز حضرت حسن نے ایک مرتبہ کھجور اپنے منہ میں لے لی تھی تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ صدقہ کی قجور ہے اور اس کو کہہ کہہ کہ کہہ کہ کے نکلوا دیا پھر اسی طرح بچوں سے محبت کو بھی اللہ اعلان کہتے ہیں فرمات فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے نہ حق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا پھر داماد کے ساتھ آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر حضرت ابو العاص کے ساتھ آپ ان کی تعریف کرتے تھے آپ نے بنی عبد شمس یعنی بنی امریا میں اپنے داماد ابو العاص کا ذکر کیا اور اس کی تعریف کی اور خوب کی آپ نے فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی وعدہ کیا تو پورا کیا پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر تو مسجد میں جا کے سو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور خود جا کر ان کو تلاش کیا دیکھا تو وہ زمین پر لیٹے ہوئے اور ان کے جسم پر مٹی بھی لگ چکی ہے رسول اللہ علیہ وسلم ان کے جسم سے دھول کو جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو اٹھو ابو تارا یہ نہیں کیا کہ بیٹی کی بیٹھ کے باتیں سننے لگے کہ اچھا پھر تم بھی ناراض ہو جاؤ یا نہیں تمہاری پرواہ کرتے تو آؤ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں گھر واپس آ جاؤ یہ محبت نہیں ہوتی عام طور پر ہم انتہائی درجوں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے پھر اس کے بعد معاملہ ختم دیکھیے ہم سب انسان ہیں غلطیاں ہوتی ہیں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن یہ رشتے بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں ان کا ایک لحاظ احترام رکھنا چاہیے اور ہر بات میں انتہا درجے پر پہ نہیں پہنچنا چاہیے پھر ایک اچھا شوہر جو ہوتا ہے ایک اچھا مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے خادموں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے سروٹس کا بھی خیال رکھتا ہے اب آپ دیکھیے کہ حضرت انسٹ ہیں وہ دس سال آپ کے پاس رہے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے اب تک نہیں کی یہ مجھے ڈانٹا نہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے کبھی میرے پہ سختی نہیں کی اور کبھی کبھی وہ بچے تھے تو جو کام نہیں بھی کرتے تھے تو آپ ان کے اوپر سختی نہیں کرتے تھے پیار سے دوبارہ یاد دلا دیتے جیسے بچوں کو کام کرنا کہتے اچھا کرتے پھر بھول جاتے پھر ہم ڈانٹتے اچھا تم نے سنا نہیں تھا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نو سال آپ کی خدمت میں رہا مجھے نہیں یاد کہ آپ نے کبھی مجھ سے کہا کہ تم نے ایسا ایسا نہیں کیا اور نہ کبھی کسی چیز کے بارے میں مجھ پر ایپ لگایا پھر کسی کام کے غلط ہونے پہ بلامت نہیں کرتے تھے حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اس دوران اگر مجھے کسی کام کا حکم دیا اور مجھ سے لیٹ ہو گیا یا وہ کام نہیں کر سکا تو آپ نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص ملامت کرتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو اگر تقدیر میں یہ کام لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا ہے یعنی تیکٹ ایزی اگر نہیں کر سکا تو اللہ کا حکم نہیں تھا یعنی اس سے معاملے کو ٹال دیتے تھے آسانی کر دیتے تھے اس کے لیے بے بجہ روک ٹوک نہیں کرتے تھے یہ چیز بچوں کی کریٹیوٹی کو مار دیتی ہے ہم اپنے گھروں کو اتنا ایک بت خانا بنا کے رکھ دیتے ہیں کہ ہر طرح کے اس میں ڈیکوریشن پیس سجا دیتے ہیں پھر بچہ ہاتھ لگانے اس کو پکڑ پکڑ کے روکتے ہیں پھر بچے کو روکتے ہیں پھر بچے کو روکتے, ہیں بچے کو روکتے ہیں اس بچے کی جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اپنے گھروں کو چائلڈ فرینڈلی بنائے ان چیزوں کو ہٹا دیں اور بچے کو آزادی دیں یا پھر ان کو تمیز سکھائے اور وہ ہاتھ نہ لگائیں آپ کہ کچھ میں سب کچھ رکھا ہوتا ہے اور بچے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں کو کسی اور چیز سے کھیلنا ہے تو دونوں طریقوں میں ان کی ٹریننگ ضروری ہے بجائے اس کے کہ یا تو آپ گھر کو بالکل کنڈر رانہ بنا دیں اور یا پھر یہ کہ ان کو ہر وقت دان سے کام لیں دونوں ہی طریقے ٹھیک نہیں پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت اور خادم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا تو بیویوں کو مارنا یا بچوں کو مارنا جو ہے انتہائی ناپسندیدہ پھر خادموں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے پھر یہ کہ ان کے وقت میں سے کسی اور کو حصہ نہیں دیتے تھے فیملی ریہات پہ جاتے یا کوئی اور ضروری کام ہوتا حضرت آشا کہ ایک رات آپ نے فرمایا عائشہ مجھے اپنے رب کی عبادت کروں میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے تو آپ اٹھے وزو کیا نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے مسلسل رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے اپنی گود ترک کر لی اتنا کہ آپ کے کپڑے ہو گئے کہتی ہیں کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے روتے رہے حضرت کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے آپ کے تگلے پچھلے سارے گنا معاف ہو چکے پر مائیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا تو کی شکر گزاری پر بھی رونا چاہیے آج ہی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی تباہی اس کے لیے جو سے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ میں آپ ہوئے آپ کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی اور حضرت سلم کہتی ہی کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے نہیں آپ کی یہ دعا سب سے زیادہ ہوتی اب امر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سنی گھر والوں کے بیچ میں کیوں اس لیے کہ انسان جب اپنے پیاروں کے بیچ میں ہوتا نا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹیڈ محسوس کرتا ہے اور کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے تو اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہے یعنی انسان اوور کانفیڈینٹ بازوقت ہو جاتا ہے اور اس کانفیڈنس میں پھر بازوقت منہ سے غلط باتیں بھی نکل آتی ہیں باہر ہم پھر بھی سنبھل کے بولتے ہیں گھر والوں کے بیچ میں ہم بازوقت ایسے مزاق شروع کر دیتے جو حد سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس موقع پر بھی انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ دعا سب سے زیادہ مانگتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دینی کہ میرا دل گھر والوں کی محبت میں اس طرح نہ پگل جائے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما برداری میں یا عبادت میں یا اللہ کی طرف رجوع میں یا اس کے ذکر میں کسی قسم کی کمی آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو بھی اپنی رحمتوں سے ڈھانپے اور ہمارے درمیان اتفاق اور محبت پیدا کرے اور ہمارے بچوں کے دلوں میں وہاں اتفاق اور محبت رکھے اور یہ جو اب شادی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو بہت بہترین اور مثالی جوڑا بنائے اور ان کو نیک اولاد عطا فرمائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور دین و دنیا کی خوبیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہر طرح کے اور تکلیف اور بری تقدیر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہت بہترین بنا دے وہ آخرت عوانا الحمد رب العالمین آپ میں سے کوئی کچھ بھی کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم اپنی بات شیئر کیجیے جو بات ہے آپ نے بتائیں یہ
1: لیڈیز کے متعلق تھی اور ہم نے سنی مردوں کی
2: ٹریننگ کیسے
0: یہ ریکارڈ ہو گیا سنیں گے مجھ پر اکثر یہ آتا ہے کہ آپ عورتوں کو ہی ہر نصیحت کرتی ہیں اور انہی کو ہی بتاتی رہتی ہیں چونکہ الحمد للہ سارے لیکچرز ریکارڈ ہوتے ہیں ایڈٹ ہوتے ہیں اپلوڈ ہوتے ہیں اور بہت سے مرد حضرات بھی سنتے رہتے ہیں آج میں نے جان بوجھ کر مردوں کے حوالے سے بہت باتیں کی ہیں کہ یہ سب کچھ انہی کو کرنا ہے بیسیکلی اس میں سے عورتوں کے حصے کا کام بہت کم ہے لیکن آپ کو بیچ بیچ میں اس لیے خطاب کرتی رہی ہوں کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا مرد اپنی ذمے داری اسی پورا کر سکتا جب عورت اس کا ساتھ دے یا اس گھر کو وہ اچھا گھر بنائے تبھی وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا لیکن انشاءاللہ شاء اللہ آپ اپنے چلے شوہر کو نہیں بتا سکتی بیٹوں کو تو سکھا سکتی کہ تمہاری ذمہ داری کیا کیا ہے آپ دیکھیں کہ عام طور پر گھروں کی فضا خواتین ہی خراب کرتی ہیں ہم شاید خود سانس ہوتے ہوئے نہ سوچیں لیکن ہمیں اپنی بیٹی کی سانس سے بہت فکر رہتی ہے پریشانی رہتی کہ وہ بہت انٹرفیئرس کرتی وہ ایسا کرتی ویسا کرتی کبھی ہم خود بھی دیکھیں کہ ہم کیا کیا کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے لڑکوں کو اپنے گھر والوں اور ان کے آگے آخرت اور ان کے سروینٹس اور ان کے رشتے داروں اور ان کے ساتھ نبھانے کا سبق دیں گے تو انشاءاللہ بہت سی زندگیاں خوشحال ہوں گی نکاح کے
1: موقع پر اگر صاحب یہ ساری باتیں جو بہترین آپ نے بتائیں ہیں اگر ایکسپلین کر دی جائے تو زیادہ خوشگوار زندگی میں
0: بالکل ہو سکتی ہمارے
1: یہاں اسکر کبھی بندوبست نہیں ہوتا
0: یہ سارا مٹیریل لکھا ہوا ہے اور اب ہم نے جو حسن اخلاق کی کتاب چھاپی ہے نا اس میں ایک چیپٹر یہ ڈال بھی دیا ہے بہت سی حدیث ہے اس کے اندر موجود ہیں تو وہ کتاب بھی پڑھنے کو دی جا سکتی گھر میں لے جا کے رکھ دیں وہ کتاب اب کیا ہوگا کہ وہ کبھی نہ کبھی اٹھا کے پڑھیں گے بر دام تو اپنے زیادہ پڑھتے ہیں اور کبھی نسب اور کوئی کچھ کہنا چاہے کچھ شیئر کرے اپنے بیٹوں کے حوالے سے شیئر کریں کہ آپ ان کو کیا سکھاتے ہیں میڈم نے
2: جو باتیں کی ماشاء اللہ بہت اچھی تھی اور مردوں کے حوالے سے تھی لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے یہ خیال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ اگر ہم خود بہتر ہو جائے ایز اے بی بیوی ان کا خیال کرنے لگے تو وہ خود بھی بہتر ہو جاتے ہیں اور اگر ایز اے مدر ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ کنسرن ہونے لگتے تو وہ زیادہ ہم سے کنسرن ہونے لگتے ہیں اور ابھی میں نے ریسنٹلی یہ ایکسپیرینس کیا کہ دس دن پہلے کی شادی ہوئی تو اس میں میں نے یہی دیکھا کہ جتنا میں اپنے بیٹے کے ساتھ اٹیچ ہوئی اور اپنی بہو کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا سارا پیار میری طرف ہی آ رہا ہے تو یہ حقیقت ہے اور میرے ہسبینڈ کا بھی یہی حال کہ اس بچی نے جب وہ میرے ہسبینڈ کو سسل کو ابو کہتی ہے تو میرے ہسبینڈ کا بس نہیں چلتا کہ کیا کچھ اچھا کر دے نا تو اپنی طرف سے اگر ہم پہل کریں تو محبتیں ہی محبتیں ہیں لیکن ہم انتظار کرتے ہیں کوئی ہم سے محبت کرے تو ہم محبت کریں تو اس میں ڈلے ٹائم اتنا ہو جاتا ہے کہ نفرت آ جاتی ہے
0: <laughs> <laughs> کیونکہ شیتان کے بیچ میں گھسنے کا موقع مل جاتا ہے اس انتظار میں اور کوئی کوئی نصیحت کرنا چاہے کچھ کہنا چاہے تو جی
1: مانی رہی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں بھی چھ بہو کی ساسوس اور جب میں اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہوں بہو میرے پاس نہیں ہوتی ہے الگ ہوتی ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں میرے کو یہی سمجھاتی ہوں کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں اور آپ کو ہے نا تو برابر اس کا حصے دار بننا ہے اور پورے حقوق ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نام مجھے یہ کہ میں نے کیسی تربیت کی آپ کو اپنی بیویوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے میرا کب رکھنا ہے ان کا زیادہ رکھنا ہے تو اس سے ایسا ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ بوی سب ہے نا وہ میری طرف آتی ہے اور میری ہر طرح سے خدمت کرتی ہیں اور میرا آتے کوئی بہو سے جھگڑا وگڑا کچھ نہیں میں ہر وقت یہ سوتی ہوں میں اپنی بہوؤں کے سارے حقوق بیٹیوں کی طرح ادا کروں جس طرح میں کسی کی بیٹی پال پوس کے لائی ہوں بڑی اتنی اس اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے شکر ہے اللہ کا کہ میں اب اتنا خیال رکھوں ان لوگوں کا کہ میں سرف روم رہ کے سامنے بھی میں کہہ سکوں آج تک میں یہ کہ میری کوئی بہو ایک دن بھی ری میں نہیں گئی
0: ماشاء اللہ
1: دیکھے یہ چھ بوے الگ الگ ماؤں کی بیٹیاں ہیں نا بہوؤں کو سنبھالنا رکھنا اپنا دل کو بہت بڑا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے بالکل
0: اس کا ان کو بہت خیال اب بیٹیوں کو شادی کی میں سمجھتی ہوں میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں میرے دماعت بہت اچھے میری بیٹیوں سے زیادہ اچھے یقین مانے الحمدللہ یہ اللہ کا احسان اور مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے تھوڑی بہت اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو انسان فوراً سوچتا کہ باقی کتنی خوبیاں اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہم ان کو تھوڑا فریڈم دیتے ہیں اپنے فیصلے کرنے کے لیے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان فضا خوشگوار ہوتی ہے وہ ہماری ہی اگلی جنریشن کے لیے اچھا ہے لیکن گھر کا جو ماحول اچھا ہوگا ان کے آگے بچے اچھا پلیں گے وہ بھی تو ہم لوگوں کے لیے سد کا جاری بنے گے ہاں ان کا کہ جب آپ اپنے شادی کے بعد سسرال گئی کیا پیش میرے لیے جو وہ ماحول بالکل نیا تھا کلچر بھی فرق تھا وہ ملتان میں تھے ہم سرگودا میں تھے تو دونوں سٹیز کے کلچر میں بہت فرق ہے زبان میں بھی فرق ہے وہ سرائیقی بولتے ہیں ہم لوگ پنجابی بولتے تھے اور اسی طرح بہت سی عادات رسم و رواج طور طریقے سوچ معاملے ہر چیز میں تقریباً فرق تھا فائدے کی بات یہ تھی کہ سرگودا کا مزاج تھوڑا اکڑ ہے اور ملتان کا سافٹ ہے تو اس لحاظ سے مجھے بہت بینیفٹ نرم مزاج لوگوں سے واسطہ پڑا یعنی اوور آل جیسے کہتے کیئرنگ لوگ اور تھوڑا کلچر والے ہے نا یہ الگ بات ہے کہ میری طبیعت بہت مختلف ہے مثلاً ہر روز جیسے شام ہوتی تو دلہن کو بہت تیار ہو کے پھول پہننے پڑتے تھے وہ جو تازے فرش پھول ہوتے وہ پھول والی گھر میں آتی وہ پھول لیتی مجھے تو بال کھینچتے ہیں کانوں میں درد ہوتی ہے کچھ چپ کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی کہ ظاہر ہے لوگ ملنے کے لیے آ جاتے ہیں اب آپ زیادہ بن جائیں تو اچھا رہتا ہے یعنی میں اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کرتی تھی چپ کر کے سنتی رہتی تھی سنتی رہتی تھی سنتی رہتی تھی تاکہ مجھے ماحول سمجھ آ جائے کیونکہ آدھی بات سن کے پہلے ہی دے دینے سے معاملہ بڑا گڑبڑ ہوتا ہے جب اچھی طرح سمجھ سب تو پھر
1: جی جب ابھی آپ بات کر رہی تھی نا اپنا ایکسپیرینس شادی کو شیئر کریسما سے ایک دم یہ بات ہو رہی تھی پڑھ رہے تھے نا تو ایک دن میں بات کر رہے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ استادہ تو کبھی مشکل نہیں آئی ہوگی اتنا کمفرٹیبل ماحول ملا ہوگا پہلے بھی ہسبینڈ بھی تھے کوپریٹو ہمارے مسائل مختلف ہیں تو وہ کہنے کی اچھا تو میں نے کہا کہ کی کیا کرتی تھیں کیا نے دیکھا ہے کے ساتھ زندگی میں بھی ایک بار دیکھیے کہ ماما نہ बहुत بہت ہے مجھے آج اس کی وہ بات یاد ہے کہ ماما سنتی بہت ہے اور کبھی بھی اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کرتی
0: جب تک پوچھا نہ جائے یہ بڑی اچھی ٹپ لگی مجھے اصل میں ہمارے ملک میں مشورہ فری ملتا ہے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے جلدی سے دل چاہتا کہ دوسرے کو بتا دے تو بازو کا تو نقصان دہ بھی ہوتا اچھا چلے مشورہ دینے کی حد لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگلا پھر اس کو پورا بھی کرے مسلم میری ٹانگ میں تھوڑی تکلیف ہے تو الحمد للہ ہر ایک محبت سے اپنا اپنا مشورہ دیتا تو بعض لوگ دینے کے بعد اتنا پیچھا کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہوں کیا کیوں کہ ایک حکیم کچھ بتاتا ہے دوسرا ڈاکٹر کچھ اور بتاتا ہے تیسرا کچھ اور بتاتا ہے اگر میں سب کی باتوں پہ عمل شروع کر دیں تو میرا کیا حال ہو نہیں سکتا پاسبل نہیں ہے اسی طرح ہر ایک کسی نے اچھی کوئی چیز دیکھیں بری دیکھیں کچھ دیکھیں آپ اس کو سمجھا دیں بتا دیں اور اس کے بعد اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور جو جی چاہے کرے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی عادت چھوڑ دے لوگوں کو اسپیس دے جب آپ اسپیس دیں گے تو وہ اپنے طریقے پر کام کریں گے آگے غلطی کریں بتا دیں بس بچے ہوں یا میاں ہوں کوئی بھی اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا آزاد ہی رہنے اللهم أشهد إلا أنت وأتوب السلام علیکم
2: اللہ